1: 9 horas e 28 minutos, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Aqui Diego Casagrande, direto da Flórida, de Orlando, num ponta a ponta com o Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Aqui amanheceu um dia bonito de sol, céu azul, temperatura na casa dos 12 graus. E vai a 26 durante o período. Echaure, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Em Porto Alegre, uma manhã de céu azul com algumas nuvens. 24 graus temperatura de momento. Máxima para hoje, 29 graus na capital.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: O recebimento de 219 mil doses de vacinas contra a covid-19, ontem 135 mil da Oxford AstraZeneca e 84 mil da Coronavac, começa hoje a distribuição aos municípios gaúchos. As coordenadorias de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório devem retirar as doses na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. As demais regiões receberão em voos de aeronaves e helicópteros da Brigada Militar, que começa a distribuição por volta das 10h30 da manhã e segue até a tarde. Com um ano de pandemia e o avanço no número de casos e internações, o Brasil ultrapassa a marca de 250 mil mortes causadas pelo coronavírus. Os dados são do consórcio formado pelos veículos de imprensa. O Ministério da Saúde contabiliza até agora 249.497 mortos, 1.428 mortos nas últimas 24 horas. Os casos passam de 10 milhões e 300 mil, com quase 800 mil pacientes internados e mais de 9 milhões de recuperados. O Facebook anunciou nesta quarta-feira que bloqueou todas as contas que ainda estavam abertas e eram vinculadas ao exército de Mianmar, citando o uso de violência letal contra os manifestantes pró-democracia por parte da Junta Militar. A decisão com um efeito imediato, é aplicada aos militares e às entidades controladas pelas Forças Armadas no Facebook e Instagram, rede que também pertence à companhia de Mark Zuckerberg. Também foi proibida qualquer publicidade nas plataformas. Abre aspas. Os eventos, desde o golpe de estado de 1º de fevereiro, incluindo a violência letal, precipitaram a necessidade desta proibição. Fecha aspas. Afirmou o Facebook em um comunicado oficial. Os nossos ouvintes do Primeira Edição, se quiserem participar do programa, podem mandar mensagem para o WhatsApp, que é o 51994-110993. 994 -10993. Diego.
1: Muito bem, estamos no ar, sempre com as parcerias de Vinícola Salton, a família Salton a Vinícola campeã o prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020, Mercado do Bairro, na Teixeira Mendes 830, um lugar diferente, que só tem fora do Brasil, Aí, ali tem um açougue com a melhor carne gaúcha para o seu assado, ou para comer lá mesmo, na parrilha mais clássica da cidade, o Mercado do Bairro fica na Teixeira Mendes 830, e... Green Sales, condomínio fechado de alto padrão, localizado à beira da Lagoa da Pinguela, somente 15 minutos de Xangri-Lá e Capão. Prontinho para construir a sua casa, com terrenos de até 680 metros quadrados. Infraestrutura completa de lazer, segurança, piscina aquecida, marina particular, acesso à lagoa e pier. Conheça as condições na imobiliária de sua preferência, no plantão, lá no local mesmo, ou acesse greensales.com.br. 12 graus aqui em Orlando.
2: Em Porto Alegre, 24 graus.
1: Que vergonha ontem a Câmara aprovando aquela. A, a, abrindo o caminho né, para a. Porque até porque eles aprovaram a admissibilidade né, da PEC da imunidade. Que na verdade é a PEC da impunidade. Né? A bandidagem está se sentindo em casa no atual momento brasileiro. acompanha essa votação ontem, hein, Charles. Sim,
2: revoltante, né, Diego e é tal um de Arthur Lira, que é um interessado, claro. né? Muito interessado nessa, nessa PEC.
1: Eu te diria até que com o comando do Arthur Lira. Comando. É isso que dá você uh, apostar todas as tuas fichas, colocar no poder, num lugar de mando, um sujeito que é réu em duas ações, é condenado numa terceira e é sabidamente um pilantra da política. Pois o Arthur Lira chegou lá, chegou lá, presidente da Câmara, e agora, né, vamos lembrar que ele fez mais de 300 votos com o apoio dos bilhões que o governo Bolsonaro soltou para a campanha dele condicionando, por tudo que a gente ficou sabendo lá de Brasília, a liberação de emendas parlamentares, de dinheiro para obras, com o voto no Arthur Lira. Pois agora o Arthur Lira, que é o chefão, é o poderoso chefão do Centrão, né, conseguiu aprovar a admissibilidade dessa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, blindando praticamente blindando os deputados e senadores blindando os parlamentares a partir de agora é aquilo que eu venho dizendo há bastante tempo já não digam que eu não avisei porque eu venho dizendo isso há bastante tempo né? aquilo que nós vimos no tempo da Lava Jato corruptos deputados, senadores sendo investigados, sendo presos isso vai ser coisa do passado gente Vai voltar tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Né? O, a, a PEC precisa, para ser aprovada, 308 votos. Ou seja, são três quintos da Câmara. E tem que passar em dois turnos. Tá? Hoje é o primeiro turno. Primeiro precisava a admissibilidade da PEC. Por quê? Porque não passou por Comissão de Constituição e Justiça, não fizeram comissão especial para isso, né, para analisar na CCJ a constitucionalidade, na comissão especial para fazer a discussão, a verdadeira discussão sobre uma coisa tão importante. Né. E o senhor Arthur Lira está passando o rodo, patrolando. Né. É uma PEC que vai blindar os parlamentares. Tornando ainda mais difícil prisões, buscas, apreensões contra os corruptos que mamam na política brasileira. Tá? Garante a manutenção do foro privilegiado, um super foro privilegiado. O, o mais triste dessa história, e isso realmente é, 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 é triste, né? nós fomos às ruas, nós fomos às ruas durante anos exigir o fim do foro privilegiado. Estamos ganhando do Centrão e da base bolsonarista na Câmara, o superforo privilegiado. Sim, da base bolsonarista, porque os deputados alinhados ao presidente Bolsonaro, aqueles bolsonaristas raivosos de redes sociais, eles votaram todos a favor da blindagem de si próprios, dos colegas e dos senadores. Vejam, vejam a traição, a bufetada no rosto da sociedade brasileira. Nós fomos às ruas exigir o fim do foro com faixas, cartazes, camisetas durante anos. Durante anos. E agora, no início do terceiro ano do governo Bolsonaro, com o poderoso Centrão no comando, com Arthur Lira no comando, apoiado pelo governo, e com apoio dos parlamentares bolsonaristas. Eles vão blindar em definitivo os políticos brasileiros. É muito triste. Eu ontem acompanhei alguns dos discursos. O major Vitor Hugo, bolsonarista raiz, foi líder do governo, inclusive, é lá do PSL de Goiás. Subiu à tribuna para defender essa PEC da impunidade, essa PEC da, da, da vergonha para dizer que é preciso continuar combatendo a corrupção e a impunidade. A PEC não impede o combate à corrupção e à impunidade, disse lá o major Vitor Hugo. É falta de vergonha que chame, Chá, pois É a, falta de vergonha?
2: A gente ouviu, é, aliás, o, o, o líder né, do, do, do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, ele admitiu em uma entrevista para a Andréa Sadi, né, Sim. É, que essa proposta é justamente uma reação à condução do STF na prisão do deputado Daniel Silveira, né?
1: Agora tu vê que barbaridade, cara, eles estão eles estão aproveitando um episódio para blindar todo mundo, Xauri.
2: É, é isso aí. Eu tô aqui com a é, lista, Diego, dos deputados É muita, se tu quiser. Ah, mas
1: mas eu quero, sim, é muita canalice. Aí depois eu vi ontem, eu estou citando alguns bolsonaristas, que o pessoal, aí às vezes alguns me perguntam, mas por que, que tu está falando dos bolsonaristas? Mas eles enganaram as pessoas. Eles disseram que eram a favor da Lava Jato. Fizeram uma série de regramentos e estão contra a Lava Jato. Estão contra a Lava Jato. Eles disseram que eram a favor de combater a corrupção e a impunidade. Estão votando a favor de blindagem de político. O Felipe Barros, esse do PSL, do, Pará, do Paraná, que é outro bolsonarista fanático, subiu a tribuna para falar que a PEC da impunidade é, na verdade, a PEC do Estado de Direito e da Democracia. Olha só, rapaz. Olha que vergonha. Eu estou aqui, ó. eu, eu até eu separei ontem uma, uma lista das, né, das, das coisas que eu acho que a gente tem que que explicar para as pessoas e aí em seguida tu vai para a lista dos nomes. Alguns pontos, tá? Que o poderoso centrão do Arthur Lira, o Arthur Lira, que ele é o poderoso chefão do centrão. Algumas coisas que a, que a PEC muda, tá? Se forem presos em flagrante, os parlamentares não serão mais levados para uma carceragem ou para uma cadeia ou para a Polícia Federal, não pode fica aguardando a decisão da Câmara ou do Senado. É o Congresso que decide, tá? Não tem juiz mais que vai poder deixar preso. Somente poderão ser presos se flagrados em crimes inafiançáveis descritos na Constituição. Corrupção não, viu, Echaure? Uhum. Porque corrupção não é inafiançável. Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso, sim, é crime inafiançável descrito na Constituição. Ladroagem, corrupção, nada. Não pode prender. Não pode prender. O Supremo não mais poderá determinar o afastamento do parlamentar do mandato. Acabou. Qualquer busca e apreensão contra deputados e senadores em suas casas ou nos gabinetes, somente por ordem do STF com supervisão da Polícia do Congresso. Tá bom pra ti? Polícia do Congresso. Tá? Para fazer qualquer a... busca e apreensão.
2: Imagina a... a... Como é que é a rigidez dessa Polícia do Congresso aí, Nandia? Né,
1: bah... Mas <risos> Imagina. Imagina só. É. Olha aqui, ó. Processos relativos... É... O texto insere na Constituição o um atual entendimento do STF que restringe o foro a processos relativos a crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados a funções parlamentares. Políticos condenados só ficarão inelegíveis com a observância do duplo grau de jurisdição. A condenação por um tribunal colegiado... Né? onde em geral são julgados em razão do foro, não será mais suficiente para barrá-los da eleição. Será necessária a confirmação da condenação em instância superior. Ou seja, acabou a lei da ficha limpa. Né? Então, é vergonhoso. Olha, a gente vendo isso, dá vontade de vomitar, viu? Dá vontade de vomitar, sabe? A canalice que estão fazendo com a sociedade brasileira aí,
2: é, é revoltante mesmo, eu estou aqui com a lista dos de, de como votaram os deputados gaúchos. Vai lá. Vamos lá. Primeiro, no, os que votaram sim. Preste atenção, ouvinte da Band News, para ver se alguém que você votou aí na eleição passada está nessa lista. Os que votaram a favor dessa PEC absurda que a gente acabou de trazer aqui e comentar. Vamos lá. Deputado Alceu Moreira, do MDB. Deputado Bibo Nunes, do PSL. Deputado Carlos Gomes, do Republicanos. Deputado Giovanni Cherini do PL Deputado Jerônimo Gergen, do PP Deputada Lisiane Bayer do PSB Deputado Marcelo Moraes, do PTB Deputado Marlon Santos, do PDT Deputado Maurício Ziedrich, do PTB Deputado Nereu Crispim, do PSL Deputado Osmar Terra, do MDB Deputado Pedro Westphalen, do PP Deputado Sanderson, do PSL e deputado Santini, do PTB. Estavam ausentes na votação de ontem quatro deputados. O Afonso Mota, do PDT. O Danley, do PSD. O Heitor Chu, do PSB. E o Marcelo Brum, do PSL. E os outros, os que eu não citei, votaram não. Mas eu posso citar eles aqui, Diego, os que foram...
1: Não, eu acho que deu, deu, é. deu, porque senão é muito deputado. É. Olha aqui, ó, tu, tu citaste aí os que votaram a favor dessa PEC da vergonha. Sim. Tá? Eu acho que tá, as pessoas já, já entenderam e já, já pescaram quem votou a favor dessa PEC da vergonha. Alguns aí eu não me surpreendi, porque historicamente são centrão, historicamente defendem realmente uma legislação que proteja a bandidagem. Certo, Echauri? Certo, o problema é aqueles que agora de tempos para cá de uns de uns anos para cá adotaram a, a defesa da Lava Jato do combate à corrupção né? teve gente que teve nas ruas aí tá nessa lista pedindo um país mais limpo contra o foro privilegiado aí os caras chegam lá e fazem isso cara mas mas onde é que nós estamos então eles nunca se sentiram tão em casa para fazer as maldades que estavam contidas, restritas. Eles nunca se sentiram tão em casa. O ambiente é propício, tá? Aí depois eu digo que ah, ah, você não pode abrir a porta, ah, nomear um aqui, nomear um ali que seja garantista, que seja a favor ah, da bandidagem, né? que tenha restrições ao trabalho das autoridades. Não pode, porque começa a abrir uma porta aqui, abre outra ali e tal. Daqui a pouco, o sistema, que é o que nós estamos vendo, né? inclusive com o apoio dos bolsonaristas, né? o sistema, o império contra-ataca. Está né? cheio de Darth vaders por aí. Né? E, e, e apostando na ignorância e na desinformação das pessoas. Eu não vi esse pessoal aí subir hashtag ontem. Uma vergonha dessa. Cadê a hashtag? Peque. Cadê a hashtag? Nenhum deles puxou aí. Cadê a hashtag? Pec da impunidade não. Cadê, Chaure? Hipócritas, mentirosos. É isso que são. Hipócritas mentirosos. Tá? Dá o WhatsApp aí para participação do ouvinte, por favor.
2: 51994110993 994110993 0993 O deputado Marcel Van Hatten foi bem contundente ao criticar essa PEC, né, Diego?
1: Ele, Sim. Ele... E, e pelo, que eu, pelo que eu acompanhei ontem, o único partido que fechou questão e defendeu com afinco foi o Partido Novo, viu? Hum. Defendeu por, com afinco a, a não aprovação desse negócio aí, tá? desse lixo que hoje vai ser votado em primeiro turno, precisa 308, são 308 votos que precisa, né, é. isso
2: ontem passou e... com 304, né
1: é, mas ontem era só a admissibilidade é. então é, o que precisa se ele vai conseguir, a tendência é que ele consiga com absoluta tranquilidade os, os, os 308 votos, né é. Mas vamos torcer, daqui a pouco acontece alguma coisa. Né? Se bem que já dizia o barão de Itararé, de onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. <risos> é, né? é. É, é isso aí. Muito bem, 9 horas 46 minutos, só temperatura subindo aqui. 14 graus agora aqui em Orlando.
2: E em Porto Alegre, 25 graus.
1: Vamos a Brasília? Vamos nessa. Então tá bom. É, o governo federal pretende dar andamento... A privatização da Eletrobras. Capital Federal, Natália Pazzi.
3: Após as mudanças na presidência da Petrobras, o governo federal quer agora a privatização da Eletrobras. O Ministério de Minas e Energia afirmou que a arrecadação com a venda da empresa poderá passar de 50 bilhões de reais. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao Congresso Nacional uma medida provisória para acelerar a privatização da estatal. O texto enviado pelo Executivo define que haverá um aumento no capital social da empresa e prevê que o governo mantenha poder de veto sobre decisões da estatal por meio de ações preferenciais. Assim, a União também fica autorizada a liberar outorgas de concessões de geração de energia elétrica de titularidade ou até mesmo controle direto ou indireto da Eletrobras, válidos por 30 anos. O vice-presidente Hamilton Mourão destaca que o atual governo sempre buscou essa privatização.
4: Na política, né? Assim como na competição de orientação, a linha reta nem sempre é a distância mais curta entre dois pontos. Então, você tem que fazer várias curvas até conseguir chegar no objetivo. A Eletrobras é um assunto que vem sendo discutido já desde o governo anterior, né? sempre esteve no radar do nosso governo e agora está se tentando, né, pouco a pouco, fazer uma aproximação que permita que se chegue ao né, objetivo da privatizar. O nosso O nosso governo sempre pensou dessa forma.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende pautar o texto em plenário já na próxima semana. Medidas provisórias têm força de lei por até 120 dias. Como o texto tem vigência imediata, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social poderá iniciar os estudos para a privatização da estatal. Para continuarem valendo depois, precisam da aprovação do Congresso Nacional.
1: 9 e 49, o, uma coisa que está sendo bastante criticada desta medida provisória da privatização da Eletrobras, que diga-se de passagem que bom que será privatizada, mas tem um ponto ali é, que está sendo criticado, principalmente para os setores do mercado, tá? que nenhum acionista. Uh, ou o grupo de acionistas poderá ter mais que 10% das ações equivalentes ao capital votante da empresa. Um único grupo não poderá ter o controle. Uh, então, esse é um, é, um, é um ponto criticado. O outro é que a União terá uh, o poder de veto a decisões da estatal a ser privatizada, mesmo depois de privatizada. Então, quem comprar tem que saber que o governo poder, federal poderá vetar o que quiser, decisões consideradas estratégicas. Então, é uma privatização meia-boca. Sabe como é que é, Chauri? Uhum. Ela é meia-boca. O governo diz que é para manter poder de veto em questões estratégicas. tá bem? Mas, <risos> é, é, então, é, é, não é uma privatização, vamos dizer assim, 100%. tá porque quem comprar não vai ter 100% do poder decisório. Tá? Isso é importante que se saiba. E está sendo criticado pelo mercado. Mas isso vai ser discutido no Congresso. Pode ser que melhorem, inclusive, essa medida provisória. Tá? E, e, e tomara que se chegue a um bom termo. Porque é necessário realmente privatizar. Eu sou um defensor da privatização. Vamos em frente. 9 e 51 14 graus aqui em Orlando. E
2: em Porto Alegre, 25 graus. Viste a coletiva de ontem do presidente Jair Bolsonaro, lá no Acre?
1: Aquele encerrou? Isso. É. Quando perguntaram, quando perguntaram do filho corrupto? Isso, isso, isso mesmo. Vi. É. 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 É.
2: Até, até separei se o, se 20 segundinhos aqui de quando o
1: repórter. Roda o repórter aí, documento. roda aí, Echá.
5: Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente.
6: Agradecemos a participação de todos. Tá
1: aí. Que vergonha, né? O repórter queria saber, o jornalista cumprindo seu papel, qual a avaliação dele da decisão. Que é uma decisão vergonhosa do STJ, diga-se de passagem. Mas
2: aí que está. O presidente Bolsonaro podia... Ter defendido a decisão, sei lá, ele não precisava ter feito isso, né? Não era uma coisa. Não, é não tem que...
1: defesa, Echauri não tem defesa. Ele se elegeu com um discurso, ele se elegeu com um discurso de moralização da política. Aí quando descobriram as rachadinhas, quando descobriram os cheques do Queiroz na conta da primeira dama, quando descobriram esse monte de, de esqueletos no armário, é, o cara ficou sem, sem reação, sem resposta razoável. Ele simplesmente mudou, botou na Procuradoria-Geral da República um, um antilavajatista, um garantista, um petista, que a gente nunca pode esquecer. Se depender de mim, ninguém vai esquecer isso. O indicado pelo presidente, o nomeado pelo presidente para a Procuradoria-Geral da República... Vamos lembrar que o Ministério Público é o detentor, é o titular da ação penal, é uma figura, o PGR é uma figura de grande poder na República, tem o poder de investigar ou de engavetar as investigações. Ele botou um cara que deu banquete para o Zé Dirceu. É pouco para ti, Chauri?
2: Não, não é, mas o que eu, quando eu quando eu disse que ele poderia ter respondido, ele podia ter dito, olha, o Flávio Bolsonaro é inocente e as provas, enfim, foram anuladas e a justiça foi feita, como os políticos costumam dizer. O que eu quero dizer é que ele Claro. Ele, o presidente ele já ele já respondeu ou, ou ele não fugiu de perguntas até mais cabeludas que essa, né? Ele poderia ter saído por essa alternativa. Eu acho que ali ali essa resposta, é, ele podia, essa falta ele... de resposta foi muito pior para ele, né?
1: Ele podia ter mandado enfiar também a pergunta, também? como ele falou, com, a, com as latas de leite condensado, mano, enfiar, né? Yeah. É, podia, né? É, bom, pode tudo, né? Mas é que, na verdade, não tem, não tem explicação. Se ele dissesse, assim, não, meu filho é inocente, nós estamos vendo aí, todo mundo sabe que está sendo perseguido, mas que inocente? O cara enriqueceu com rachadinha dentro do gabinete? Ele pode até ser inocentado, né? Que é o que está se desenhando aí. Pô, Aqui, o Ministério Público trouxe a público, comprovou, botou no processo, né? tomava o dinheiro dos funcionários, fazia depósito no caixa eletrônico, pagava o colégio dos filhos, lavava... Tudo é o Ministério Público está dizendo. Lavava o dinheiro do roubo no gabinete, numa loja de chocolate. E o cara vai sair impune, porque por 4 a 1 o STJ, inclusive com o voto puxador do João Otávio Noronha, que é amicíssimo do presidente o presidente disse que tem um caso de amor com ele né falou brincando isso uhum. no sentido de que é muito próximo ele está cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal o João Otávio Noronha puxou o voto divergente do relator e viraram o jogo estavam a 0, viraram para 4 a 1 a favor da impunidade anularam a quebra de sigilo bancário Justificando que, o, justificando que o magistrado da primeira instância não, não justificou bem a quebra do sigilo bancário. Então, o Brasil é isso, né? Cada vez pior, porque é o país que valida mensagens roubadas das autoridades, supostamente verdadeiras, de procuradores, juízes, etc. E tal, valida isso. E invalida a quebra de um sigilo bancário decretado por um juiz. Tá bom pra ti, Charlie?
2: É. Impressionante.
1: Impressionante. Não venham me falar que, que, que Bolsonaro e essa turma que está no governo combate a corrupção, porque não tem defesa. E se você que tá me ouvindo ainda não acordou, você tá com narcolepsia. Você, tá com, você, você sofre de algum problema, se você ainda não viu o que que tá acontecendo. Uh, o retrocesso gigantesco em sucessivas medidas, decisões e conchavos que está acontecendo no Brasil. E eu repito aquilo que venho dizendo. Nós vamos efetivamente sentir o impacto dessas decisões, não é agora, é nos próximos anos. Os caras vão se banquetear como nós nunca vimos na história da República. Eles vão deitar e rolar. Sabe por quê? Porque nenhum policial vai poder agir. Porque nenhum procurador, promotor, vai poder agir. Porque os juízes não poderão agir. Pois se o STJ derruba uma quebra de sigilo bancário decretada por um juiz... O que mais que precisa, Charles? Me diz, o que mais? Quem é que vai comprar briga contra os bandidos do sistema todos eles, quem é que vai comprar briga para correr risco de ser perseguido, perder a estabilidade no emprego perder o alto salário quem é que vai comprar briga ninguém
2: o, o Supremo Tribunal não pode barrar essa
1: PEC, Diego? pode, teoricamente pode mas olha as decisões recentes do, do STF é. o STF vinha tendo ali um leve equilíbrio com todos os defeitos que tem, vinha tendo um equilíbrio com uma, um, vamos dizer, a balança pendendo com o voto do Celso de Mello para o combate à corrupção. Até tem decisões do Celso de Mello que eu também não gosto, como tem de todos, tá? Mas havia esse equilíbrio com uma, uma leve vantagem para manutenção de legislações de combate à corrupção. Aí o Bolsonaro botou o Cássio Nunes Marques, que está votando a favor dos... dos, dos... Do, né? dos anti-lava jato a favor do Lula passou o estilete na lei da ficha limpa agora nós estamos entendendo por que que o Bolsonaro indicou ele agora está claro nem não me venho mais com essa conversa como muitos eram. não dá para entender por que o presidente indicou o Cássio Nunes mas não dá para entender hello como dizia como tem aquela aquela parte lá aquela cena do filme de volta para o futuro Lembra? Lembro. Hello, anybody home? Hello. É. Ah, e aí como me disse um cidadão, acho que até bem intencionado nas redes sociais, governos cometem erros. Isso aí não é erro. Isso aí é conivência. Isso é deliberado. Ele indicou um cara, entendeu, para votar contra Lava Jato, para votar contra o combate à corrupção em todas as decisões que vierem pela frente, que é o que nós vamos ver aí. Que é o que nós vamos ver aí. Eu, eu, eu te, te digo o seguinte, tá? Eu estou colocando a minha indignação aqui, mas isso dá uma canseira, sabe? Porque eu acho que tem muito brasileiro que merece ser roubado, que defende essas coisas, merece ser roubado, sabe? Merece. O problema é que acaba todo mundo sendo roubado, principalmente o povo mais pobre sabe que, que que uma bate a carteira de um rico estou tô falando do ponto de vista dessa corrupção tá tô usando uma figura de linguagem bate a carteira de um rico ou mal ou bem o rico se equilibra bate a carteira de um pobre tu tira a grana dele do mês inteiro Echauri. É. e é isso que que essa pilantragem toda tá fazendo né Aí aquela conversa fiada... Ah, ele é vítima do sistema... Que vítima do sistema, rapaz? Ele é vítima... Ele está amarrado... Ele é conivente com esse sistema podre... Ele está participando do desmonte do combate à corrupção... Eu tenho, desde o ano passado, denunciado isso... E estou denunciando agora... Está tá gravado... As coisas que eu estou dizendo tá gravado. Está no podcast... Está aí... Tem milhares... Nós temos uma grande audiência... Tá? Não podem dizer que eu não avisei. Depois, quando vocês olharem para trás, etc., pô, é realmente, né? Os caras estão deitando e rolando. Que vergonha, que absurdo, etc., e tal. Vocês que apoiaram essa naba aí, essas decisões estapafúrdias, em nome de governabilidade... Ai... Ele é vítima do sistema... Ai... Não entendi o erro do presidente... Não entendi o erro... Governos cometem erros... Não, isso é conivência... Conivência... Aliás, diga-se de passagem... Eu vi-se que o, o... Na decisão... Que anulou a quebra de... Do sigilo... É, bancário do Flávio anularam também o inquérito, o relatório do COAF, que mostrou os depósitos na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. né?
2: É. Que a gente ainda não teve a resposta do presidente também, né? Não quis responder essa. Por que, que o Queiroz depositou 89 mil na conta é. da Michele?
1: Inicialmente ele falou num... Lá atrás ele falou num empréstimo e que o Queiroz acabou depositando, só que os valores foram além do que ele tinha dito. E sabe-se lá se não tem mais dinheiro. Agora nós não vamos saber, né? Agora nós não vamos saber. Então é uma bandalheira só. E a bandalheira continua, viu? A bandalheira continua. Muito bem. São 10 horas, 1 um minuto. Vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos. E aí vamos fazer uma rodada com os ouvintes, tá bom, Echalio?
2: Que participam em peso pelo 994-110993.
1: Vamos lá.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Bistec tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade e ofertas incríveis. Olha só!
8: Frango Seara Aça Fácil no Clube, 11,97 o quilo. Sardinha Costa Sul, 800 gramas, 13,97. Costelas de Cordeiro Cordeirito, 32,97 o quilo. Cerveja Budweiser 473 ml, 3,68. Se beber, não dirija.
9: Estamos esperando por você. Bistec, você vai se surpreender.
8: Localizado à beira da Lagoa da Pinguela e pronto para você construir sua casa, a 15 minutos de shangri lai e Capão da Canoa. O Green Sales é um condomínio fechado de alto padrão, com terrenos entre 450 e 680 metros quadrados e infraestrutura completa de lazer e segurança. Clubhouse com piscina aquecida, salão gourmet, estar com lareira, salão de jogos, fitness center, garagem coberta para embarcações e marina particular com acesso à lagoa e pier. Para as crianças, playground e quadra poliesportiva. Venha conhecer o Green Sales, alto padrão e convívio integrado à natureza e suas figueiras centenárias. Conheça as condições da imobiliária de sua preferência. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br.
10: A unidade endovascular do Hospital Divina Providência foi restaurada, oferecendo o melhor em tecnologia e cuidado. O setor realiza atendimentos a infartos, cateterismo, angioplastias, angiografias, embolização de aneurismas trombolíticos e demais procedimentos relacionados à cardiologia intervencionista, vascular, neuro e eletrofisiologia. A unidade endovascular do Divina garante que seu coração seja bem cuidado por equipes altamente capacitadas para dar uma atenção qualificada, segura e humanizada.
1: Muito bem, estamos de volta. Band News Porto Alegre, primeira edição, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, para a família Salton, a vinícola campeano, o prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro, um lugar diferente que você só tem fora do Brasil. Um açougue com a melhor carne gaúcha para o seu assado ou para comer lá mesmo. Mercado do bairro, na Teixeira Mendes 830, e o Green Sales. Esse condomínio fechado de alto padrão, maravilhoso, localizado à beira da Lagoa da Pinguela, a 15 minutos de shangri e Capão, pronto para você construir a sua casa. Conheça as condições na imobiliária da sua preferência, visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br, 14 graus aqui em Orlando.
2: Aqui em Porto Alegre, 26 graus.
1: Vamos fazer uma rodada com os nossos prezados ouvintes.
2: Vídeo Online, na Band News FM. Mensagens pelo 994-110993. A Miriam de Caxias do Sul. O Moro saiu deste governo avisando o que ia acontecer. Achei muito corajosa sua atitude de delatar o que estava sendo arquitetado. Mensagem também do nosso ouvinte, vou ver se ele assinou aqui, o Ivo Strasburger. Estamos mesmo na antessala do inferno, os piores momentos da pandemia, a tragédia da bandalheira na política brasileira, um desastre. Estamos entregues à bandidagem oficializada. Até quando este país vai aguentar? A Jurema diz que estamos em um circo, o povo assistindo a toda essa palhaçada e que isso tudo é muito triste. O nosso ouvinte, o Eduardo Amaro, de Gravataí, Diz, que, diz o seguinte Diego, compreendo tua indignação e faço minhas as tuas palavras, o modo como votaram muitos da bancada gaúcha mostra como há nestes pagos reacionário que finge ser democrata, são uns canalhas mandou Eduardo Amaro mensagem também do ouvinte aqui, o Marcelo quando o Bolsonaro disse que acabou a entrevista, automaticamente já deu a resposta é, o silêncio às vezes fala mais né o Milton de Canoas Diego, lembre-se da entrevista ah não, ele mandou antes aqui, ó. bom dia senhores a milícia se serve a um grupo não é polícia é, ele se refere a do congresso é a que acompanhará a busca, piada Milton de Canoas, e lembre-se da entrevista com o Lobão, que falou que a família Bolsonaro é envolvida com milícia no Rio de Janeiro tem um recado, do... uma mensagem do Benhur aqui, Diego, pedindo pra gente ajudar ele, porque ele, foi... ele teve o carro roubado e aí ele diz aqui, ó, é, é um VW Logos, azul escuro. É, e ele dá a placa aqui, não sei se eu dou a placa, Diego. O, é, claro, claro. É o IBI 9360, ele diz o seguinte, meu instrumento de trabalho, sou ouvinte assido, agradeço se puderem divulgar, informações ligar para o 190, não tinha seguro, trabalho dignamente e fui mais uma vítima da bandidagem força aí, bem -uré. é complicado, mas...
1: É, é, é lamentável, é lamentável. Se
2: Deus quiser, é, consiga.
1: a grande... Quer ver uma coisa, Shaw? Uma... Tem relação, tá? Tem alguma relação, a grande ba... a bandidagem, o roubo do dinheiro público tem relação com essa bandidagem no andar de baixo que tanto nos afeta a todos nós. Porque o grande roubo, a grande bandidagem da política, acaba tirando dinheiro ah, para financiar o combate à corrupção do asfalto. Está entendendo o que eu quero dizer? Uhum, uhum. Assim como tira dinheiro para a escola, para hosp... o dinheiro do hospital. É por isso que cada centavo que é desviado... E quando você tiver dúvida uh, do, 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 de como é que funciona a roubalheira no Brasil você lembre dos 51 milhões de dólares e reais encontrados em malas dentro de um apartamento do Gedel Vieira Lima, em Salvador. 51 milhões de reais em notas de dólar e de real. Se você tiver dúvida, assim, como é que esses caras roubam no Brasil, lembre desta imagem, das malas de dinheiro. Isso é o que se achou, né? Eles roubaram tanto, eles roubam tanto... Ah, por favor, sempre fazendo a, a, é importante fazer um disclaimer aqui, tem gente honesta tá? tem gente honesta, mas tem muito bandido na política os caras roubam tanto que precisa ter um apartamento alugado não sei se era alugado ou era dele, enfim vazio só para deixar as malas com dinheiro, 51 milhões de reais na sala de estar o apartamento vazio com as malas de dinheiro este é o padrão do roubo no Brasil. Aí não tem como ter dinheiro para fazer o básico. Inclusive combater o crime do asfalto, como eu digo. Segue aí, Chau.
2: Só repetindo aqui então, para a gente ajudar o Benhur. É um VW Logos, azul escuro, placa IBI 9360. instrumento de trabalho aí do nosso querido ouvinte, que agradeceu a gente ter divulgado.
1: Nossa, nossa solidariedade.
2: É. O Alexandre Teixeira, bom dia gurizada boa, eu não esperava coisa boa do Legislativo em resposta à prisão do deputado Daniel, até comentei com amigos que havia ficado positivamente impressionado com a manutenção da prisão, mas agora vem esta PEC vergonhosa em resposta ao episódio, quem pode barrar isso meus amigos? É, tem que ser o Supremo, né? O, o que o nós supremo falamos. Pode aprovar, é. Pode, é. é.
1: Mas cada vez mais, cada vez mais difícil, tá? Cada vez vai ficando mais difícil. Que é isso que eu falei. Tinha um equilíbrio lá. Ele botou o Cássio Nunes Marques. Olha, tá? O, o Cássio Nunes Marques é como esses drones teleguiados. Ele não está decepcionando. Se imaginava qual seria o padrão de voto dele? E ele está cumprindo o padrão de voto dele. Tá? É. Ele foi criticado antes, porque todo mundo sabia, e agora está né, fazendo, tá justificando as críticas anteriores.
2: Vamos lá, tem mais mensagem aqui. O Antônio do Maitá. Bom dia, Guris. Será que essa prisão do Daniel não estava combinada? Parece que estou vendo a conversa deles. Daniel falando as, Daniel falando assim: Eu vou para o sacrifício e depois vocês liberam tudo. E aí ele diz o seguinte, Diego, meu neto virou teu fã desde, desde o dia que tu falou o nome dele aí. Hoje, ele falou que tu não gosta do Lula, da Dilma e nem do Bolsonaro e quer saber de quem tu gosta. <risos> <risos> o nome dele é Jean, o netinho
1: um... Ah, é um beijo, querido Jean. É, eu, eu deposito, eu tô pressa a fazer 50 anos, né? Um ano, falta um ano e pouquinho para os meus 50, tá aí, Chauri? Eu vou depositar esperança nessa nova geração aí. É. Porque a nossa geração falhou copiosamente. Né? Aliás, muitos que estavam comigo nas ruas pedindo decência na política, na verdade, são um bando de vendidos, aproveitadores. É, essa é a verdade. Esta é a verdade. Muitos que gritavam lá, ah, não temos bandido de estimação não temos político de estimação queriam, era cargo no governo e tinham sim político de estimação bandido de estimação, estavam mentindo foram as ruas mentir mas o tempo se encarrega de colocar as coisas nos seus devidos lugares o tempo se encarrega
2: o José de São Leopoldo, Diego, não vamos reeleger os deputados, vamos limpar a Câmara. Pois é, fica aí, né? Agora o, a, o, os nossos ouvintes, a população em geral, tem que tomar justamente conhecimento de quem votou a favor, quem votou contra e, e, e escolher, né? Na próxima eleição, afinal de contas, nós, povo brasileiro, que colocamos estes sujeitos
1: lá dentro. É, e... Isso a gente, isso a gente fala sempre. Mas isso, na verdade, acontece pouco. É. A renovação, na verdade, ela nunca é no nível que deveria ser, até porque a gente tem um sistema eleitoral arcaico, né? que é esse sistema eleitoral de voto em lista aberta. Né? E se fosse voto distrital, distrital puro, como é aqui nos Estados Unidos, tu podes ter absoluta certeza que a coisa seria diferente que esses deputados aí que votaram a favor dessa bandalheira agora, eles teriam de dar explicações na rua para as pessoas, na igreja, no supermercado, na escola, na hora de buscar o filho, porque o voto distrital o deputado é do distrito, ele fica próximo da comunidade, diferente desse nosso sistema. Hein? Tem um aí que votou a favor do PSL, Nereu Crispim, já tinha ouvido falar nele?
2: Já, já. Na campanha, sim.
1: Tá. Ou sim, mas antes? Antes dele ah, ser eleger?
2: Antes não. Antes não.
1: Tá. Vamos pegar aqui, ó. Votação... Ó. Vamos pegar aqui, ó. Ah, a votação dele em 2018, tá? Vou pegar aqui. Se elegeu né, na... Eu tá, tô vendo aqui, Nereu Crispim bens eu abri aqui, bens declarados, R$ 18 mil. Reais. Poxa, o homem é pobre, hein? É o que está aqui na página do Estadão, eleição 2018. Bens declarados, R$ 18 mil. Reais. Não, não pode ser, isso aqui deve estar tá errado. Né? O Nereu Crispim tem mais do que um, um carro velho. Né? Ó, o total de votos, R$ 32.200. O cara se elegeu com 32.200 votos para deputado federal, esse Nereu Crispim. É deputado de um mandato, diga-se de passagem, né? não, não se reelege na próxima, muito difícil. Mas se elegeu, 32.200 votos virou deputado federal. Ele jamais se elegeria é, com, com essa votação num sistema de voto distrital puro, jamais. Jamais, não teria representatividade para isso. Por isso que eles não mudam o sistema. Então, a gente fala em renovação, renovação que não existe. Ela, de vez em quando, vem uma onda aí, a gente tem a sensação de que renovou, mas o sistema se protege. E outra, quem está lá tem a, tem a emenda parlamentar para fazer política. Então, é muito difícil quem é de fora do sistema entrar no sistema. Está entendendo, Charles? Uhum. O cara que está no poder, que tem mandato, que negocia o seu voto, ele tem emendas parlamentares para sua base, ah, para asfaltar uma estradinha lá e aí o prefeito trabalha para ele, os vereadores da das cidades afetadas positivamente pela estradinha pedem voto para ele para fazer o, o a cobertura do ginásio do colégio, aí o deputado acaba ganhando voto da comunidade e assim vai. Então é muito difícil alguém que não tem essas ferramentas, alguém de fora fazer uma campanha, né? para combater os que estão dentro do sistema. Por isso que eles não votam. Vamos lá, vai para mais uma mensagem aí, depois a gente dá os nossos abraços do dia e vamos para os nossos comentaristas. O
2: Dirceu manda aqui para gente. Não, Diego, não acho que os nossos filhos vão conseguir mudar o país, infelizmente. A solução é a que tu fez, sair do Brasil e partir para outro, infelizmente. Tenho uma filha pequena e vou fazer de tudo para que ela consiga migrar para outro país como nossos antepassados fizeram vindo da Europa para o Brasil e está na hora de voltar para o Velho Mundo manda o dirceu é
1: é essa esse desalento das pessoas essa falta de perspectiva é que é é que é desoladora né
2: é porque tu, a gente só vê piora né só é, vê uhum. a, 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 a corrupção aumentando e a gente aí
1: os corruptos né a bandidagem tá como gosta agora Bandidagem tá como gosta, tá bom ser bandido. Houve um momento durante os, os, os quatro principais anos da Lava Jato que é uh, político bandido, cara. os caras não dormiam direito com medo do japonês da Federal batendo na porta. Esse tempo acabou, eles liquidaram a Lava Jato como fizeram, aquilo que a gente fazia e que o Sérgio Moro avisou que nós tínhamos que proteger, que iria acontecer como aconteceu na Itália. Mesma coisa. Que aconteceu na Itália a operação Mãos Limpas nos anos 90 os bandidos acabaram dando a volta por cima, virando o jogo e passaram a perseguir as autoridades que combatiam o crime foi o que aconteceu que é o que está acontecendo no Brasil hoje eu, eu podia, para mim seria muito mais tranquilo não estar tá falando essas coisas, entendeu Ah, vamos falar de, sei lá BBB, ontem nós não falamos de BBB Seria muito, de... é. seria muito mais tranquilo. Seria muito mais tranquilo estar falando de, de entretenimento, de amenidades, gosto de dar dicas de filmes, mas isso que está acontecendo no Brasil de agora é indignante. Indignante. Isso que nós não falamos da pandemia, que já ceifou 250 mil vidas no Brasil. E a perspectiva é a pior possível. Porque o ritmo de vacinação está lento nós vamos ter que enfrentar a subida dos casos e das mortes pelas próximas semanas e meses sem uma grande perspectiva de imunização. Está sendo vacinação a conta gotas, que nós nem falamos hoje sobre isso no programa, já. É. É? Nós estamos nós falando dessa bandidagem se blindando, dessa coisa vergonhosa. E aí cai a máscara né, de muita gente que foi às ruas, fez campanha nas redes, ah, oportunistas Oportunistas, mentirosos, hipócritas Eles não estavam preocupados com o interesse do país Das atuais e das futuras gerações Estavam preocupados, muitos deles, em conseguir cargos Em se eleger na política Aproveitar a onda para entrar na política Não todos, evidente, mas muitos Para mamar nas tetas do Estado porque, vamos falar a verdade, aí independe de partido e de lado. A política é uma grande teta, né? É uma barbada para quem é incompetente na área privada pegar um cargo de vereador, de deputado. É uma barbada, está com a vida arrumada. Né? É um bom salário, muitos assessores, as pessoas botando tapete vermelho, gente que não deu certo na iniciativa privada... Quando consegue se eleger para um cargo... Né? É a festa, né, cara? É, é, é como festa de Sesc Centenário. Entendeu? É, é... O cara ajeitou sua vida. Então, muitos desses que foram às ruas... Falar contra a corrupção... Eram hipócritas, mentirosos. Estão calados agora. Estão apoiando essa bandalheira... Que aprovaram ontem... No Congresso Nacional... Blindando uma super blindagem, onde é que já se viu 2021, uma super blindagem de deputado e senador, esse modelo, muitos falam né no modelo americano, aqui não tem isso, Chau, não existe isso, não tem essa de foro privilegiado para deputado e para senador aqui nos Estados Unidos, não tem isso, então quem sabe a gente vai se inspirar no melhor modelo, né que é o modelo americano, o que o Brasil fez ontem, o que os deputados fizeram ontem na Câmara, e vão continuar a votação hoje, dessa PEC em primeiro turno, é, na verdade, utilizar o modelo venezuelano, não o modelo americano. Essa é a verdade. Bom, 10 horas 21 minutos, vamos com o nosso Bom Dia.
0: Bom Dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, carinho do primeira edição Davi Fragoso esse é de fé, esse tá sempre com a gente todos os dias ligado, um abração pro Davi abraço. Fragoso é, e pro Davizinho, o filho dele é o Miguel o né? Miguelzinho, eu chamo de Davizinho porque é a cara dele <risos> um abraço pro Davi Fragoso Fernanda Lena, querida mora na Austrália há muito tempo um beijo pra ela a Giovana Saldanha, Gigi o Alexandre Brandão Escovronski, o Rocco Donádio, a Sônia Sebenelo e o André Ramos. Felicidades.
2: Me associo a todos. Meu parabéns de hoje vai para Gina Guterres Menezes, para o Victor Padilha, para Kathleen Escritório e para o Leonel Santos Reis. Felicidades a todos.
1: Muito bem. Está chegando aqui no Primeira Edição o Rogério Mendelski.
0: Análise de Rogério Mendelski.
11: Enfim, o governo resolveu mexer nas taxas do Detran aqui. É uma complicação danada essa política de fiscalização e de tributação para veículos no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, quem define taxas de, de, de pagamentos de impostos sobre veículos, automotores, são as prefeituras, em qualquer lugar do mundo. Aqui tem o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que baixa determinações para os DETRANS estaduais e que, por suas vezes, são obrigados a seguir dentro de uma margem as taxas estabelecidas. Por exemplo, agora a taxa de licenciamento de veículos no Rio Grande do Sul é de R$ 94,69, quem já pagou. Mas ela vai cair para 66 e 70 centavos num projeto que está na Assembleia. Foi enviado ontem ou, ou anteontem, foi enviado. Então, nem o governo sabe como cobrar imposto. Quem quis se adiantar e pagar em dezembro, nos últimos dias de dezembro, para ter aquele desconto, pagou a taxa, não sabia se pagava ou se não pagava. E a confusão continua, porque a Assembleia não votou. Então, a única recomendação que se pode fazer para o ouvinte que ainda não pagou o IPVA é que ele não pague. Espere até o último dia do último prazo, que vai depender da, do número da placa do seu carro no mês de abril. Ele tem que olhar a tabela pelo final da placa, ele tem ali o dia que é, o, que é o, a data final para o pagamento. Espere até abril. Porque, porque nós vamos esperar que o governo resolva essa confusão que ele mesmo armou, que os burocratas do governo armaram, que nem imposto eles sabem cobrar. Que depois que veio a informatização, estão cobrando por um papel que não existe mais. É a confusão, é aquilo que o burocrata adora, é o orgasmo do burocrata. Mas desta vez é possível, vamos deixar para o último dia. o último dia nós vamos lá e pagamos. Pode ser que até lá esteja resolvido, porque essa confusão quem armou foi o próprio governo, que sequer sabe cobrar os seus impostos. Até amanhã.
0: Esportes na
5: Band News FM.
1: Alô Paulette, bom dia.
5: Bom dia Diego, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Mas olha, eu tenho um amigo meu que lá, lá na Austrália, o Valandro, Mante, me disse que lá o Internacional já é campeão, viu? <risos> ah, que beleza, hein? É. <risos> será, que, será que ele se enganou? Que que é que ele... Mas pelo menos eu fiquei mais animado para começar o dia hoje. Será que né? não
2: baixou nele o oráculo de Petrópolis?
5: <risos> não, não sei, mas olha, brincadeiras à parte, o Internacional está pronto, São Paulo está pronto, Corinthians está pronto, Flamengo está pronto, por quê? Porque os quatro times têm coisas para disputar. Não tem amistoso nessa, nesse, nesses dois jogos que nós teremos hoje, que, que vão decidir o campeonato brasileiro, que vão definir se o, se o Corinthians é décimo ou nono, e isso representa uma fase ou duas a menos na Copa do Brasil. E se o Fluminense vai tomar o lugar do São Paulo ou não, se o São Paulo perder para o Flamengo. Valem muitos jogos. Eu tenho uma expectativa muito positiva de que o Internacional vai vencer o Corinthians, o jogo duro, mas eu acho que vai vencer. E eu tenho uma expectativa de que o São Paulo não vai perder para o Flamengo. Claro que o Flamengo é a melhor time, mas nesse momento eu sempre acredito no poder, na força da camisa, da tradição, na motivação dos jogadores. Pelo que eu tenho lido, os jogadores de São Paulo estão motivados. Porque o... eles têm que terminar pelo menos dignamente o ano para... Para começarem o campeonato paulista na mão do Hernan Crespo, que é o seu novo treinador. O Internacional, meus amigos, joga uma partida espetacular, ganhando ou não. Agora eu vou, eu vou dizer: o torcedor do Internacional tem que valorizar muito o que esse time fez. Esse time foi desacreditado várias vezes, deu a volta por cima, o Abel corrigiu, buscou jogadores na base. O Internacional está terminando essa, essa etapa de 2020, iniciando 2021 com um grupo forte que pode até fazer com que o torcedor sonhe mais do que ele está sonhando no dia de hoje. O Grêmio tem um treino forte, mesmo que vá com a baba, mas ele tem um treino forte para a cabeça, para o mental. É importante o Grêmio venha contra o Boragantino também, porque o Palmeiras está pronto. O Palmeiras jogou já no meio da semana, o Palmeiras está esperando o Grêmio. O Grêmio a gente não sabe bem qual é o time. O Renato se perdeu um pouco no meio do caminho, mesmo que eu ache que é a única dúvida que o Renato tenha é na zaga e no gol. Acho que vai jogar o Paulo Vitor. Mas, no mais, é a mesma coisa que o Internacional. A motivação, a concentração dos jogadores do Grêmio pode fazer com que eles joguem o que eles não têm jogado até agora. Pelo menos é a expectativa que eu tenho do domingo com o Grêmio e com o Internacional hoje, né,
1: Meu Deus, meu Deus. Ah, e vocês vão me poupar de dar esse resultado aqui do Oráculo? Eu vou mandar pro... esse resultado aí pra vocês, em box, tá, Paulette? Tá.
5: E Xauri.
1: E... E... Eu posso ah, não... divulgar depois, não?
5: Hã? Eu posso divulgar depois,
1: não? Claro que pode, eu vou mandar o resultado em box, mas eu não quero desmotivar ninguém, então vamos deixar o pessoal assistir o jogo. Os jogos, na verdade, né? Torcer bastante, mas... É, é, complicado.
2: Amarelo o oráculo, é isso?
1: Não, eu que tô amarelando, o resultado tá aqui.
5: Ah, bom, manda aí, manda aí. É,
1: tem certeza? Vocês querem
5: mesmo? Quero, né? Eu acho que o mundo quer, né? O mundo gostaria de se preparar para
1: isso. Então tá, vamos lá. Tá aqui, ó. São Paulo 1, um, Flamengo 3.
2: que banho, é que banho de água fria.
1: É. Bom, e então... o, 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 Inter, o Inter tá aqui também. E... Aí, tá aqui, ó. Inter 2, Inter Corinthians 0, mas aí, né?
2: Não adianta, né? É. Já pensou, Paulette, se o Inter até ganha, se o, se o São Paulo empata lá ou ganha e o Inter... Não ganha do Corinthians, aí aí é Olha, brabo, né?
5: Mas é, um, mas é uma variável que pode acontecer. O Corinthians não é um time morto. O Corinthians vem pra cá com um objetivo. E agora, eu, eu, só que aquela alegria que eu tive no início aqui com a mensagem do meu amigo da Austrália, pô, hum. o, o oráculo agora arrasou comigo. É, é, eu
1: não queria dizer, vocês que me obrigaram, eu vou ter que tirar o corpo fora.
5: É, é eu, te, eu tenho uma tendência a acreditar no oráculo, papai, aí vou passar é. mal o dia.
1: Agora é o seguinte, tá? O oráculo acerta sempre, 110% de acerto, só que, sabe que às vezes as circunstâncias mudam, vamos apostar nisso, né? É, claro,
5: porque olha aqui, quem sabe tem uma tempestade lá e a mensagem veio truncada. Coisa. <risos> claro. Tem um ruído
2: é. de comunicação.
5: É, Claro. nível de <risos> Alguém... diferente.
1: Alguém já me disse, um amigo meu já disse que o oráculo, quando as circunstâncias mudam, é porque ele fez a leitura da realidade paralela. É. <risos> Ué, quem sabe,
5: quem sabe. É. Sei lá que tem acontecido isso. Então tá bom. Tá bom abraço, Polete. Porque... Um abraço pra você. Valeu,
1: um até amanhã. Bom, 10h30 e eu estou queimado, atrasadíssimo ali pra ir pra Rádio Bandeirantes. Grande abraço, Chauri. Um
2: abraço, Diego, até
1: amanhã. Abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.
2: 31 instantes, a gente vai girar a reportagem, atualizar as principais notícias do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no nosso primeira edição, que vai até às 11 da manhã, sempre para a família Salton, vinícola campeã no prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro, na Teixeira Mendes, 830. Green Sales. visite o plantão no local ou acesse greensales.com. Ponto br Está com a gente também a Savaralto, seu Toyota, com a melhor negociação. Toda a linha Yaris e Corolla 2022, com 100% da FIPE no seu usado. Consulte condições, Savaralto Toyota no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. E Letel, que agora é Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial, com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Saiba mais em letel.com.br instantes também a gente vai trazer alguns recados da nossa audiência, que não deu tempo de ler antes, mas tem alguns aqui sobre a participação do Oráculo. A Jurema diz que não acredita no Oráculo de Petrópolis, que o Diego é muito estraga-prazer. E lembra aqui que o Oráculo já errou feio. O Alex Fernandes, ele diz que está tranquilo depois que o Milton Neves, ali por volta de 9 e 10, diz que o Flamengo vai ganhar de 2 a 0 do São Paulo. E aí ele acha que o Inter já é campeão pelo histórico de pé frio do Milton. E ele disse que agora, com o Oráculo, tá mais tranquilo ainda que o Inter será campeão, que o Oráculo tem errado todas ultimamente. Mandou aqui o Alex Fernandes. Olha, não quero dizer nada, mas eu vi um tweet na rede social que foi publicado é, anteontem, ou seja, terça-feira às 8h52 da noite, que, do Hélio Azambuja que dizia que o, a Carol Conká seria eliminada com 99,17%, que o São Paulo empataria com o Flamengo em 0x0, que o Internacional venceria o Corinthians por 2x0. Vale lembrar, isso foi às 8h52 de terça-feira, antes da eliminação do Big Brother. O cara acertou na mosca e o palpite, hein? Estou aqui com, com o print, é, observando aqui o print atentamente neste momento. Tá aí o nosso... O nosso vidente, o pai Hélio Azambuja, vamos ver se se concretiza esse palpite dele até agora 100% de aproveitamento nesse palpite, vamos aguardar o mensagem também, vamos lá o José Silvério está acompanhando a Band News FM, ele manda que o seu palpite é aqui, ele acha que o Internacional vai vencer o Corinthians pelo placar de 1 a 0 e que o São Paulo vai vencer o Flamengo também pelo placar de 1 a 0 mandou o nosso ouvinte o Silvério, lá de Uruguaiana, na região da Fronteira Oeste. Obrigado pelas mensagens. A gente vai fazer um breve intervalinho na volta à atualização do noticiário. Tivemos ontem é, o projeto de lei que autoriza o governo federal a assumir a responsabilidade caso as vacinas contra a Covid-19 causem efeitos colaterais. Projeto aí que foi aprovado no Senado. A gente vai girar a reportagem aqui no Rio Grande do Sul também, falar da pandemia tem vacina chegando aos municípios nesta quinta-feira, a partir das 10 h já agora, 10h35, as doses estão sendo repassadas às regionais. Isso vai seguir acontecendo durante todo o dia de hoje também amanhã para ampliação do sistema de vacinação da população gaúcha contra o coronavírus. Tivemos ontem um número assustador de novos casos, 7.378 diagnósticos positivos apenas ontem aqui no Rio Grande do Sul. Só lembrando que cerca de duas, três semanas atrás, a média era de 2, 3 mil novos casos por dia. Ontem foram 7.378 e 97 mortes por Covid aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai falar também desses números e da taxa de internação nas UTIs aqui do Rio Grande do Sul, que já ultrapassou se a gente pegar só os casos de Covid-19, já ultrapassou 50% do total de pacientes internados em UTIs. Ou seja, mais da metade dos internados nas unidades de tratamento intensivo no Rio Grande do Sul são pessoas com diagnóstico positivo para o coronavírus. Em instantes, tudo isso aqui no Primeira Edição. A gente volta em seguida. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, Primeira
0: Edição. Certa, na Band News
4: FM Oferecimento Savaralto Toyota Para quem prefere o melhor 10:36.
8: Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação Toda linha Iaris e Corolla 2022 Com 100% da FIPE no seu usado E mais, Iaris Hatch XL Plus Connect Com parcelas de 599 Iaris Sedan com parcelas de 649 Prefere o carro mais vendido do mundo? Corolla XEI, com parcelas de 899. Seu usado vale a FIPE. Consulte condições. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
12: Agora Porto Alegre tem um lugar diferente. O mercado do bairro. Gastronomia e varejo em um só lugar, no melhor estilo mercado público. Referência nas principais cidades do mundo. A melhor carne para o seu churrasco está aqui no nosso açougue. E se preferir, pode conferir a qualidade aqui mesmo na nossa parrilha. E tem muito mais: cervejas, vinhos, fiambreira, delicatessen, tudo em um só lugar. Mercado do Bairro, na Teixeira Mendes 830. Com 110 anos, a família Salton, além de ser a vinícola mais antiga em atividade no Brasil, celebra ainda o fato de ter sido eleita a marca mais forte de vinhos no Brasil em 2019. Segundo pesquisa da Wine Intelligence, foi a primeira e única vez que uma vinícola nacional e gaúcha ficou no topo do ranking. Família Salton. Aprecie com moderação.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Volta na Band News FM, este é o primeiro edição, 10 horas 38 minutos. Família Salton, a vinícola no prêmio Vinha Velha na Grande Prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro Teixeira Mendes, 830. Green Sales, condomínio de alto padrão, à beira da Lagoa da Pinguela, apenas 15 minutos de xangri e Capão da Canoa. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEC. Saiba mais em letel.com.br e Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vamos atualizar o trânsito. Seu caminho. Monitorando a capital e região metropolitana está Manuela Fantinel. Oi, Manu.
7: Oi, Gilberto. Começo falando da BR386, que tem muito congestionamento em Nova Santa Rita, para quem vai em direção ao interior. Ocorrem obras que geram lentidão já a partir do acesso com a rodovia do parque. Já nas chegadas e saídas de Porto Alegre, trânsito fluindo bem, quem utiliza a BR-290 já pode se programar para o estamento do vão móvel da ponte do Guaíba, agendado para as 11 horas. É o único bloqueio previsto para hoje. Aqui na capital, tem sinaleira fora de operação no cruzamento da Alberto Bins com a Doutor Flores. Fico alerta para você que passa pelo local. Cansado e sem dormir, haja calmã. Calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Gilberto?
2: Logo mais, a Manuela volta por aqui com o trânsito. 20 minutos faltando para as 11 horas da manhã. O Rio Grande do Sul recebeu ontem... Um total de 219 mil doses de vacinas contra a Covid-19. 135 mil da Oxford e AstraZeneca e 84 mil da Coronavac. Porto Alegre, naturalmente, vai ficar com a maior parte dessas doses. O restante vai ser distribuído para as regiões, de acordo com o número de público-alvo, né, para receber esses imunizantes. Coordenadorias de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório retiram doses na SEAD, a Central Estadual de Armazenamento, e demais regiões recebem em voos de aeronaves e helicópteros da Brigada Militar, o que começou agora há pouco, às 10 e meia da manhã. A orientação da Secretaria Estadual de Saúde é que a quantidade de vacinas de Oxford seja usada para imunizar os idosos com 84 anos e gradualmente ir ampliando para as faixas etárias de 83, 82 e assim sucessivamente enquanto houver disponibilidade de doses. Já as vacinas da Coronavac devem ser todas destinadas à aplicação da segunda dose do grupo vacinado com a terceira remessa e para parte dos vacinados com a quarta remessa. Deixa eu dar uma atualizada aqui no nosso vacinômetro para saber quantos gaúchos já foram imunizados, total ou parcialmente, contra o coronavírus. Está aqui, ó, 441 mil pessoas receberam já a primeira dose do imunizante e 92 mil pessoas receberam já a segunda dose. Um total, então, de 534.196 imunizantes aplicados, que contempla aí primeira e segunda aplicações. Porto Alegre lidera essa, esse ranking, 120 mil vacinados com a primeira dose e 32 mil com a segunda. Depois aparece Caxias do Sul com 54 mil vacinados, contemplando aí as duas doses, e depois vem Pelotas, 34 mil já receberam a primeira, 3 mil já receberam a segunda dose. Passo Fundo, 28 mil pessoas já receberam a primeira dose, 5 mil pessoas receberam a segunda dose. Lembrando que a vacinação contra o coronavírus segue em andamento aqui em Porto Alegre. Em algumas cidades até a campanha foi paralisada, mas com a chegada desses novos imunizantes... Ela deve ser retomada. Só para lembrar aqui, os, os postos de saúde da capital que aplicam os imunizantes. Nós temos aqueles 10 que a gente fala já há bastante tempo, que estão aplicando as vacinas. E também ontem tivemos a boa notícia de que mais 10 postos de saúde vão aplicar. Já estão aplicando, na verdade, desde esta quarta-feira. São, eles, eh, são elas as unidades de saúde Tristeza, Campo Novo, Bananeiras, Vila Ipiranga, Chácara da Fumaça, Vila Jardim, Belém Novo, 1 o de Maio, Glória e Rubem Berta. É bom lembrar que não há mais pontos exclusivos de vacinação via drive-thru, mas as unidades São Carlos, Morro Santana e Moab Caldas oferecem a possibilidade de imunização dentro do carro para os idosos com dificuldade de locomoção. Lembrando também que é preciso levar um comprovante de residência e um documento de identificação com CPF. Aqui em Porto Alegre, por enquanto, vacinação para pessoas com 83 anos ou mais.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
9: Olá pessoal, com a possibilidade de trabalhar de qualquer local, 25% dos brasileiros já estão saindo das grandes cidades. Isso é o que revela um estudo feito pela consultoria de recrutamento Talenses a pedido de Você RH. O que segurava os profissionais em grandes capitais eram justamente as oportunidades de carreira e os pacotes atrativos de grandes empresas. Com a flexibilização, as pessoas viram que é possível continuar em organizações com boas perspectivas de desenvolvimento, mesmo estando mais distantes fisicamente. Do lado das empresas, a tendência de um modelo do trabalho remoto se manter por tempo indeterminado e também da criação do modelo híbrido, no qual os funcionários só precisam ir até a sede em alguns dias do mês. Um bom dia. E até amanhã.
0: A boa notícia do dia.
4: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Boa notícia do dia desta quinta-feira. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma técnica para reconstruir e produzir fígado em laboratório. O método foi criado no Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. E Isso poderá permitir a fabricação em escala do órgão para a realização de transplantes, no entanto, ainda não há data prevista para que isso ocorra. Você está ouvindo Band News
0: Porto Alegre, primeira edição. Band News FM. Temperatura.
4: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e
10: comunicações. Lugar bom é aquele em que a gente sabe que nunca está sozinho. Um lugar reconhecido não só por quem vê do lado de fora, mas também por quem constrói do lado de dentro. E nós somos feitos de pessoas. Juntos, colecionamos mais uma conquista. Somos a quinta melhor empresa do Brasil para se trabalhar pelo ranking de 2020 do GPTW, na categoria terceiro setor. E o mérito é nosso. Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. A internet das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade, com soluções da Alcatel Lucent Enterprise em bletel.com.br.
8: Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
4: Esse é o plano.
8: www.tdfconte.com.br
10: a unidade endovascular do Hospital Divina Providência foi restaurada, oferecendo o melhor em tecnologia e cuidado. O setor realiza atendimentos a infartos, cateterismo, angioplastias, angiografias, embolização de aneurismas trombolíticos e demais procedimentos relacionados à cardiologia intervencionista, vascular, neuro e eletrofisiologia. A unidade endovascular do Divina garante que seu coração seja bem cuidado por equipes altamente capacitadas para dar uma atenção qualificada, segura e humanizada.
8: A origem italiana, as receitas e ingredientes de qualidade superior proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália. Então aproveite de segunda a sexta o Almoço Fatile do Tartone. São cinco opções de pratos por apenas R$ 39 reais e você ainda ganha uma saladinha a refri ou suco. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou em Food. Ligue 996 15 87 84 no Instagram, arroba Tartone.
0: Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Temperatura.
4: Oferecimento de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 26 graus, 9 décimos.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
0: 10h50. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News FM, este é o primeira edição para a família Salton, vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro, ali na Teixeira Mendes, número 830. E Green Sales, uma dica para você que deseja uma vida mais saudável, com mais contato com a natureza. Green Sales, condomínio fechado de alto padrão a 15 minutos de xangri lá e Capão da Canoa. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com. Vamos até Brasília porque ontem tivemos o projeto de lei que autoriza o governo federal a assumir a responsabilidade caso as vacinas contra a covid-19 causem efeitos colaterais aprovado no Senado. As informações da capital federal com a Larissa Arantes.
6: O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza o governo federal a assumir a responsabilidade caso as vacinas contra a covid-19 causem efeitos colaterais. A proposta estende a permissão também a estados e municípios. O texto foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Caso o projeto seja aprovado também pela Câmara e seja sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, poderá resolver o impasse na negociação principalmente com a Pfizer. A chamada cláusula de responsabilidade é uma das exigências da farmacêutica para comercializar imunizante no Brasil. A proposta também permite que a iniciativa privada compre doses das vacinas, mas com algumas condições. Até que todos os grupos prioritários sejam vacinados, de acordo com a definição do Plano Nacional de Imunização, as empresas teriam que doar todas as doses adquiridas ao Sistema Único de Saúde, só depois que a iniciativa privada poderá utilizar as doses, como explicou o relator do texto, senador Randolfe Rodrigues.
13: As vacinas são, serão adquiridas, mas não podem ser comercializadas e devem ser distribuídas na ordem de 50%, 50%, 150% do sistema único de saúde. Uma fábrica de automóveis, ela pode comprar os imunizantes, doa 50% do sistema único de saúde e os outros 50% utiliza para a imunização dos seus trabalhadores e seus funcionários. Isso, repito, pós... PN... esgotar o PNI e a vacinação de todos os grupos prioritários.
6: Um dos entraves na negociação com a Pfizer é a cláusula de responsabilidade que deve ser assumida pelo governo federal. Por isso, o projeto foi apresentado na tentativa de solucionar o impasse. Na terça-feira, a Anvisa concedeu o registro definitivo para a vacina contra a covid-19 da farmacêutica. Antes de protocolar o texto, o senador Rodrigo Pacheco se reuniu com representantes da Pfizer e também da Johnson Johnson para tratar do assunto.
4: Pro olhar, com Kleber Bevenhul.
13: Eu quero reprisar algumas coisas que até já falei essa semana, mas que me parece, devido ao momento que vivemos, que merecem ser reprisadas. Uh, vivemos tempos difíceis, gente. De um lado, está evidente o esgotamento dos hospitais. De outro... Mais restrições para a mobilidade social vão gerar, sem dúvida, uma nova onda de esgotamento econômico. Tem gente que depende da circulação social, da circulação de pessoas para viver, para colocar comida na mesa. Não é tão simples mandar fechar tudo. Só é simples para quem está garantido. Hoje, ontem principalmente, eu vi alguns é, quase em campanha pelo lockdown. Tem comportamento irresponsável por aí? Claro que tem. Mas tem gente que está pedindo apenas um equilíbrio. E quem pede equilíbrio não são genocidas, loucados, insensíveis, contrários à vida ou algo do gênero. É gente simples. É o dono da padaria, do restaurante, do comércio, pais de alunos e também especialmente gente pobre. Porque o pobre é o primeiro que paga a conta da economia Sempre e a pobreza também mata. Então, calma com esse ódio do bem... com esse suposto monopólio da vida... com esse excesso de patrulhamento sobre a vida social. É preciso prestar atenção aos dados dos hospitais... sem dúvida, respeitar os ditames sanitários que estão sendo emitidos... sem dúvida, é o que nos cabe... mas é preciso também ponderar muito bem... Uma nova onda de fechamento que também tem sérias consequências, inclusive na saúde. E fez bem o governador, sim, na minha opinião, em dividir a responsabilidade com os prefeitos. Acerta muito mais a decisão de um prefeito sobre protocolos para sua própria cidade do que a decisão tomada num gabinete aqui em Porto Alegre. Mesmo que seja um gabinete científico, existe também a ciência da vida real. Eu, como disse outro dia, não queria ser governo, mas também não queria ser alguém que está adoecido com Covid ou ter alguém da família com Covid, ou quem precisa da economia girando para preservar o seu emprego e alimentar o seu filho. Equilíbrio e menos ódio do bem. Bom dia e até amanhã.
0: Hora certa. Na Band News
2: FM.
4: Oferecimento Fecomércio RS. Com você a gente faz a economia girar.
2: 10 horas 56 minutos.
10: Unidos venceremos o vírus. Entidades, governos, comércio e toda a sociedade. E você, está fazendo a sua parte? O comércio da sua cidade precisa de você. Evite aglomerações, use máscara e vamos juntos evitar o que os estabelecimentos comerciais sofram restrições no funcionamento. Uma campanha da Fecomércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br Conheça Letel, empresa gaúcha referência no território nacional Atuante há mais de 27 anos Com os principais players do mercado Em comunicações unificadas Soluções em nuvem Conectividade de redes com e sem fio E soluções de contact center Saiba mais em letel.com.br A família Salton
12: está completando 110 anos Feito inédito até então para uma vinícola brasileira. O marco histórico é celebrado junto às premiações que destacam os espumantes e vinhos da família Salton. Foram mais de 70 medalhas e nos mais renomados concursos internacionais nos últimos dois anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
10: O cuidado da Unimed Porto Alegre tem mais um endereço. Nova unidade Unifácio Zona Sul no Shopping Passeio. Além disso, o valor aproxima ainda mais a Unimed da sua empresa. Plano Unifácio a partir de R$ 21,00 por mês. Todo conforto, acolhimento e alto padrão por um valor imperdível e localização privilegiada. Unifácio Zona Sul Shopping Passeio. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Seu Caminho Tem destaque do trânsito chegando com a Manuela Fantinel.
7: Tem alerta nos entornos da rodoviária, foi iniciado o conserto de um buraco, o que gera o bloqueio da faixa exclusiva para ônibus em direção à Avenida Castelo Branco. Esse serviço... Continua nos próximos dias, mas hoje vai até às 4 horas da tarde, então fico alerta para você que circula nos entornos da rodoviária. O trânsito flui bem nos acessos a Porto Alegre, lembrando você que utiliza a BR-290, que a partir das 11 horas teremos içamento do vão móvel da ponte do Guaíba. A nova ponte é uma alternativa nos dois sentidos. Agora, a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Sim Porto Alegre. Fale com o um consultor. Gilberto?
2: Valeu, Manuela Fantinel. Não há tempo para mais nada no Primeira Edição. Aliás, dá tempo de eu agradecer a nossa ouvinte, Patrícia. Que, ...de Capão da Canoa... ...que me parabeniza aqui pela trilha musical... do ...ela que está ligada desde cedinho... ...lá no Band News Acontece... ...a é informação já na, na largada do dia... ...informação local... ...aliada à música... ...a gente tem sempre a nossa trilha musical... ...e hoje foi Steve Wonder... ...agradeço aqui a nossa querida Patrícia porque ela gostou aqui da, das nossas músicas e a gente toca um dia música nacional, outro dia música internacional, sempre um determinado álbum de algum artista hoje foi o Talking Book do Steve Wonder de 1972 a Patrícia gostou, que bom, valeu Patrícia o Primeira Edição fica por aqui a gente volta na sexta-feira, o Popular Amanhã, com o Diego Casagrande, direto de Orlando, nos Estados Unidos, a partir das nove e meia da manhã. Vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão e com a Carla Bigato. Eu estou de volta às 11 e 20 para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Ótima quinta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: A boa notícia do dia
4: oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
2: Boa notícia do dia desta quinta-feira. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma técnica para reconstruir e produzir fígado em laboratório O método foi criado no Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo E Isso poderá permitir a fabricação em escala do órgão para a realização de transplantes No entanto, ainda não há data prevista para que isso ocorra A boa notícia do dia
4: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Boa notícia do dia desta quinta-feira. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma técnica para reconstruir e produzir fígado em laboratório O método foi criado no Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo E Isso poderá permitir a fabricação em escala do órgão para a realização de transplantes No entanto, ainda não há data prevista para que isso ocorra